0: Fem gange har store begivenheder udryddet størstedelen af livet på kloden, og hver gang har hastige klimaforandringer spillet en afgørende rolle. Selv da en asteroide drønede ind i jorden og skubbede dinosaurerne i døden. Det bør vi måske have i baghovedet i dag. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 15. Mikkel Vuralar og Johanne pontoppi Tuxen står bag. Cirka hver tredje gang Peter Benneke hukker en håndstor kridtblok over med sin økse, dukker forhistorien frem. En pig fra et søbhensvin. Stumper af fiskeben. rester af en svamp. Strandens flintesten klier under hans fletsko, da han går hen og samler endnu en kritblok op. Foran ham rejser stævns klint sig i et blændende hvidt genskin fra solen, og luften er diset af kridtstøv. Han drejer blokken i sin hånd, så kridtlagene flugter med økseslaget og hugger den i to. Se, siger han, der ligger en musling. Fra dunvesten fisker han en lup frem og fører den op til øjet. En smukt svungen muslingeskal på størrelse med en femkrone krone ligger der i kridtet næsten helt perfekt, men også kun næsten så Peter Bennecke lægger den fra sig på stranden. Han er lidt kredsen. En gang var han murer, men de sidste par årtier har den 75-årige Stævnsbo brugt en meget stor del af sin tid på at søge efter fossiler i kridtet og finde aftryk af de dyr, der levede og døde samtidig med dinosaurerne. Han regnes blandt Danmarks allerbedste fossiljæger og har leveret over 3.000 fund til Museum. Der findes intet så velsignet som at gå ud og lede, siger han. Når man hugger en blok over, og noget derinde ser dagens lys for første gang i 66 millioner år. Han færdiggør ikke sætningen, men meningen er klar. Det er vildt. Han kan lede timevis og være i totalt sind. Og en gang imellem skæver han op til den sorte streg af ler, der løber som et mørkt bånd cirka 10 meter oppe på Clintons hvide væg, og vidner om et af de mest dramatiske og mest dødbringende øjeblikke i klodens historie. Der er så roligt hernede, siger han. Og når man så tænker på, hvor voldsomt det var, da fiskelæret derop blev dannet, han tøver igen. Fossilerne, fortæller historien. Klinten, som i dag rejser sig majestætisk over stranden, er i virkeligheden en gammel havbund, og det hvide kridt består af skeletter fra milliarder af små alger, der over millioner af år levede og døde i havet og drøsede ned på bunden, hvor de blev til et 900 meter tykt lag kridt. Nede under laget af der er der fyldt med fossiler. Ovenover leret er kridtiden slut, og dinosaurerne er uddøde. Hvad var det, der skete? Det kan lyde lidt mere men udryddelse er blevet hot, der bliver skrevet rapporter, holdt symposier og topmøder og indgået internationale aftaler. Og det handler selvfølgelig ikke om dinosaurerne og fortiden, men om nutiden. Mennesket ødelægger de vilde dyrs levesteder, for økosystemer til at kollapse og udrydder andre væsener i et svimlende højt tempo. Man kalder det biodiversitetskrisen og taler frem om, at vi nu står i en sjette masseuddøen forårsaget af menneskelig rovdrift på klodens ressourcer. Oven i det er vi i færd med at forandre planetens klima ved at pøse enorme mængder af drivhusgasser ud i atmosfæren, hvilket ikke lige fremgør tingene bedre. Hastige klimaforandringer har nemlig tidligere været en stor drivkraft bag masseuddøner. Selv da en asteroide efter alt at dømme udslettet dinosaurerne ved den femte og seneste masseuddøen, var livet inden blevet svækket af klimaforandringer. Når mere end halvdelen af klodens arter bliver udryddet over en kortere periode, kalder man det en masseuddøen. Og dette øjeblik, hvor menneskeheden altså står ved indgangen til en mulig sjæde en af slagsen, virker som et oplagt tidspunkt at altså se lidt nærmere på de fem foregående. Kigger man på livet i den helt store skala, foregår der to ting. Arter udvikler sig, og arter uddør. I gennemsnit holder en art i omtrent 5 millioner år, før den uddør. Men mange dyregrupper udvikler nye arter hurtigere. I runde tal taler man om, at der foregår en slags naturlig baggrundsuddøen hele tiden, sådan at en ud af en million arter uddør hver år omtrent 1 per 100.000 år. En vis grad af uddøen er altså en del af livet, og det skal vi ikke som sådan være bange for. Men indimellem stikker døden helt af i gigantiske masseudrydelser, og det er naturligvis spændende at forstå, hvordan den slags sker. Samtidig er det bare ret svært at se tilbage i tiden. Særligt de to tidligste masseuddøener står lidt sløret, fordi de fandt sted for så længe siden. Derfor er det sværere at finde relevante geologiske lag og lave præcise årsagskæder. Men en komponent i de første store uddøner vil være nutidsmennesket bekendt, nemlig hastige klimaforandringer. Det var radikalt anderledes verdener. Ved den første masseuddøen for 444 millioner år siden var der f.eks. ikke dyreliv på landjorden. Men de samme mekanismer galt. Når der udledes store mængder CO2 til atmosfæren, for eksempel fra voldsomme vulkanske områder, stiger temperaturen. Og når meget CO2 bliver trukket ud af atmosfæren, for eksempel når nye bjergkæder opstår, ja, så bliver det koldt. Således er der spor af istider ved begge uddøner. Men der har sandsynligvis også været udbredt ildssvind i havene og andre sager på spil. Begivenhederne står klare, som vi bevæger os frem mod i dag. Men tiden er et bøvlet slør, og i videnskaben har der været udvekslet mange sværslag om, hvorvidt uddøner er hurtige og katastrofale, eller langsomme og gradvise. Da den franske geolog og paleontolog Georges Cuvier i slutningen af 1700-tallet undersøgte de geologiske lag under Paris, kunne han se, at hele dyregrupper forsvandt nærmest fra det ene lag til det andet, og han forestillede sig, at disse udrydelser måtte være sket gennem store katastrofer. Sådan blev den geologiske skole, katastrofismen, skabt. Ret hurtigt blev den dog udgrænset som forklaringsmodel, da den skotske geolog Charles Lyell overbevisende argumenterede for et helt andet verdenssyn i sin indflydelsesrige bog, Principles of Geology. Lyles' tanke lød, at vi kun kunne forstå fortidens geologiske processer ved at se på nutidens. Denne tankemåde blev kaldt gradualismen, og i mere end et århundrede var det den dominerende måde at forstå klodens udvikling på. Lige indtil 1977, hvor en amerikansk geolog begyndte at undre sig over et mærkeligt lag af mørkt ler, som løb på tværs gennem en væg af kalksten. Hans navn er Walter Alvarez, og dengang lavede han feltarbejde i et smukt område i Italien nær bjergbyen Gubbio. Egentlig tog han prøver for at undersøge jordens magnetiske historie, men han kunne ikke undgå at bemærke lærlaget, der markerede grænsen mellem kridttiden og den tid, man kalder paleogen. Geologi er tricky på den måde, at man ikke bare kan se på tykkelsen af nogle aflejringer, og så sige, hvor lang tid det har taget at danne dem. Lærlaget i Gubbio var ganske smalt, blot en halv centimeter tykt, og Alvarez undrede sig over, hvor stort et tidsrum laget repræsenterede. Det spørgsmål bragte han op over for sin far, Louis Alvarez, som var en berømt fysiker, Nobelpristager og medudvikler af tændingsmekanismen i de første atombomber. Ja, faktisk var han med som observatør i følgeflyet, da amerikanerne smed en atombombe over Hiroshima i Japan, så han vidste lidt om katastrofer. Han kom på en temmelig kreativ metode til at bestemme, om leret dækkede over kort eller lang tid, geologisk set. Sagen er, at der hver dag om omtrent 40 ton kosmisk støv ned over jorden. Og det lyder måske meget men det er utrolig lidt fordelt over hele kloden. Men denne konstant dalende rumstøv kan tjene som en slags tidsmåler, for her findes stoffer, der ellers er så godt som umulige at opdrive på jordoverfladen. mange lød, at hvis der var afsat mere kosmisk støv i lerlaget end i den omgivende kalk, så var det dannet over lang tid. Det var dog en avanceret affære at måle på mængden af støv, og derfor fik far og søn involveret kolleger, der kunne putellere i en atomreaktor og bombardere det med neutroner, så de kunne bestemme de ganske små mængder. Men da resultaterne tiggede ind, mødte der dem lidt af en overraskelse. Et af de stoffer, de kiggede efter, var det yderst sjældne metal, iridium, hvis indhold skal måles i milliardedele og analysen viste, at mængden af dette stof var væsentligt større i lærlaget end i de omgivende lag af kalk. Det mystiske var, at det ikke var tilfældet for de andre stoffer, som de kiggede efter. Så det kunne ikke forklares med, at der var ekstra meget støv i læret. Forholdet mellem iridium og de andre grundstoffer var altså anderledes end det, man normalt finder. Så måske det var tegn på, at der var kommet noget andet ind fra rummet? faktisk kendte man den sammensætning af stoffer fra en bestemt type asteroide kaldet kondritter. Måske sådan en havde ramt kloden, og måske det endda havde noget at gøre med masseudryddelsen af dinosaurerne og en masse andre dyr, der fandt sted på samme tid. Det var en dristig hypotese, men dog for tidligt at konkludere noget på baggrund af prøver fra et enkelt sted. De overraskende resultater kunne jo skyldes helt særlige forhold der, så næste skridt var at undersøge prøver af lærlaget fra andre steder på kloden. Sådan gik det til, at Walter Alvarez en dag stod ved stævns klint og så op på det sorte fiskelære. Det var med det samme åbenlyst, at noget meget ubehageligt var sket for den danske havbund, da fiskelæret blev aflejret, skrev Alvarez sidenhen, og fortsatte. Resten af klinten var af vidt kridt, og fyldt med alle mulige slags fossiler fra et sundt og levende hav. Fiskelegeret var sort og lugtede af svovl, og bortset fra fiskeben var der ingen fossiler i det. I det tidsinterval, som fiskelæderet dækkede, var den levende havbund blevet forvandlet til et livløst kvælende hav, hvor døde fisk langsomt rødnede. Da de analyserede prøven fra Stavns Klint, fandt de det samme spor fra en asteroide, og da de siden tjekkede efter i Frankrig, New Zealand og Antarktis, trådte samme billede frem. Det formodede nedslag havde altså været en global begivenhed, og ved at regne baglæns kom de frem til, hvor stor en asteroide der måtte have ramt jorden. En gigant på omtrent 10 kilometer i diameter. Hændelsen undslår sig fatteevnen. En sten på størrelse med Mount Everest der ramler ind i jorden med en hastighed, der er 20 gange højere end et projektils. Fra det ene øjeblik til det andet slog stenen hul i atmosfæren, og foran stenen blev luften komprimeret så hårdt, at der blev varmere end solen. Ved nedslaget fordampede stenen og dens omgivelser, og det er nærmest meningsløst at tale om, hvordan det tog sig ud, for som videnskabsjournalisten Peter Brannan skriver i sin bog The Ends of the World, døde alle, der kunne have set det. De registrerede lysglimtet i samme øjeblik, som de og alt omkring dem brød i brand. Et jordskæld så kraftigt, at det sprængte rigterskalaen bredte sig for stedet, og selv på den modsatte side af kloden rystede alt med en styrke ni på skalaen. Voldsomme, altødelæggende rystelser. Tsunamier skyllede rundt om jorden, og et øresønderrivende brag flingede luften. Hvor verdens største atombombe, SAR-bomben, ballrede ruder i Finland, da den blev prøvesprængt i Sibirien i 1961, var bravet fra nedslaget cirka 2 millioner gange højere. Og energiudledningen i nedslaget var så voldsom, at hvis USA og Sovjet samlede alle koldkrigens atomsprænghoveder og detonerede det hele på ét sted, ville det blot svare til en hundredtusindedel af nedslaget. Fra første sekund var det en kolossal katastrofe, og siden blev det værre. Enorme mængder sten og støv blev skudt op halvvejs til månen. Noget faldt ned over kloden som små kuglerunde glasperler. Noget brændte op i atmosfæren, farvede himlen glødende rød, og stak jordens skove i brand. Omtrent 70 procent af skovene brændte op, og så blev der mørkt. Støv og aske lagde sig i et atmosfærisk lag om kloden og blokerede for sollyset, udsultede havets mikroskopiske alger, der er basis for fødekæden, og udryddet over halvdelen af klodens mange arter, heriblandt dinosaurerne, der i mere end 100 millioner af år havde hersket over jorden. første gang teorien blev præsenteret for verden, var faktisk på en konference i København i 1979. Den danske geolog og nu professor emeritus, Finn Surløk, var med til at arrangere symposiet, og han husker, at Walter Alvarez's oplæg af de fleste blev modtaget som et lidt eksotisk indslag, som ikke mange tog notits af. For Finn Surløk resonerede opdagelsen dog dybt for han havde systematisk undersøgt fossiler fra netop den periode, og konstateret, at en masse arter pludselig forsvandt hen over lærlaget. Han blev en af teoriens tidlige støtter, og dem var der ikke så mange af. Det er vildt at tænke på, hvor roligt teorien blev modtaget ved konferencen i København, når man ved, hvor voldsomme røstelser det medførte, da resultaterne i 1980 blev offentliggjort i tidsskriftet Science. Extraterrestrial Cause for the Cretaceous, tertiary Extinction, hed artiklen, der indvarslede katastrofismens comeback og smadrede direkte ind i geologiens og paleontologiens vedtagende dogmer som en kæmpe asteroide. En stor del af forskningsverdenen strittede kraftigt imod. Man vil ikke acceptere at få hele paradigmet om den langsomme og gradvise i stykker, og mange afviste hånligt teorien. Den ældre Alvarez, der var ganske i natur, prøvede ikke at overbevise sine modstandere med venlighed, men skød tilbage med spydige one-liners, som da han fik sagt, at paleontologer bare ikke var særligt dygtige videnskabsfolk, men mere ligesom frimærkesamlere. I mange år var et af de væsentligste argumenter mod teorien, at ingen kunne pege på et krater efter nedslaget. Men den kritik forstummet i 1991, da et kolossalt nedslagskrater ved yucatan Halvøen i Mexico blev opdaget af den geologiske verden og tidsbestemt til at være opstået for 66 millioner år siden, da en kæmpe sten ramte jorden. Som asteroide-teorien blev den dominerende, begyndte forskere at kæmme kloden for andre krater, der kunne passe med de tidligere masseuddøner. For måske havde der været en kæmpe sten involveret hver eneste gang. Hvor forskningsverdens flertal i dag bakker op om asteroideteorien, holder modstanderne hårdnagtet på, at vulkaner spillede rollen som bødel, og over lang tid gjorde levevilkårene så utålige, at en stor del af arterne uddøde. Det er ikke helt grebet ud af luften. For i tiden inden asteroiden ramte, var der voldsom vulkansk aktivitet i det vestlige Indien, som påvirkede hele kloden. Og selvom vulkanismen altså næppe slog livet halvt i elve den lejlighed, så svækkede det i hvert fald økosystemerne, så de var lettere at skubbe ud over kanten, da stenen ramte. Trods årtiers jagt er det endnu ikke lykkedes at koble nogle af de fire foregående masseuddøner med asteroidenedslag. Her er de gængse forklaringer i dag, at de skyldtes gigantiske vulkanudbrud, der udledte kæmpe mængder CO2, opvarmede kloden, og smadrede livet i havet så eftertrykkeligt, der op mod 95% af alle arter forsvandt i den tredje og største af de fem masseuddøender, og livet var over 10 millioner år om at planeten. For at forstå, hvordan det fandt sted, skal vi 250 millioner år tilbage til permtiden og den værste katastrofe nogensinde. Verden var så småt begyndt at se genkendelig ud. Fisk og koralrev i havet, træer og dyr på land. Men når man så ser tegninger af de væsner, der befolkede denne verden, bliver det lidt underligt. Bredskulderet, nærmest muskelhundsagtige øjler, krabbede rundt og snappede kæmpe guldsmede, mens to meter lange tusenben raslede gennem skovbundens blade, og i havet levede en hej, som i stedet for de velkendte tandrækker i over- og undermund, bare havde en enkelt rundsavslignende klinge af tænder, fræsende langs undermunden. Denne verden var lige så fremmed for dinosaurernes, som dinosaurernes verden er fra vores. Selvom landjordens øjler lignede noget, der er løgn, er de faktisk vores forfædre. For disse væsener, kaldet synopsider, er tættere beslægtet med pattedyr end med de krokodille og dinosaurslægter, der skulle overtage verden efter en gevaldig vulkansk kæberasler. Dengang var alle jordens kontinenter samlet i et eneste kontinent, kaldet Pangaea, Og over i den afdeling, som i dag er Sibirien, opstod mod slutningen af permtiden de mest vedvarende og laver vulkanudbrud, som man kender til. Forinden havde kloden allerede varmet op med et kæmpe dræberudbrud i Kina der også tælles blandt de værste, men det sibiriske var i en liga helt for sig. Glem alt om den slags vulkanudbrud, man indimellem kan se på tv. Det her er noget helt andet. Et område på størrelse med Australien blev komplet dækket af lava, der strømmede som glødende oversvømmelser fra gigantiske sprækker i jorden. Med sig bragte de ægle sager som fordampede svovlsyre der blev pumpet ud i atmosfæren, regnede ned som syreregn og var med til at dræbe plantelivet på kontinenterne. Imens øde lagde andre gasser ozonlaget og gav fri passage til stråling, der yderligere ristede planter og træer. Det har været katastrofalt for livet på land, og siden ramte det havet. For uden rødder til at holde på jorden blev store mængder næringsstoffer skyllet ud i havene og førte til ildsvind over hele linjen. Oveni kom opvarmningen fra de betydelige mængder CO2, som spydes ud i atmosfæren og gjorde, hvad den nu engang gør. Havene forsuredes, revner kollapsede, fødekæder brød sammen. Havtemperaturen steg til op omkring de 40 grader ved ekvator, hvilket ikke er let at leve i. Og det samme kan man sige om det indre Pangea, som blev forvandlet til en enorm ørken. Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Man kan se det på insekterne, der har været superdygtige overlever i de senere masseuddøner. Ved slutningen af perm-tiden bukkede også de under. I dag taler man om tipping points for klimaet, hvor systemet løber løbsk, og det var præcis, hvad der skete dengang. Store mængder af den kraftige drivhusgas metan, der havde været bundet i form på havbunden, Slap ud i atmosfæren efterhånden som metanisen smeltede, og det gav drivhuseffekten yderligere kul på. Klimaforandringerne i slutningen af permtiden er det ultimative worst-case scenario for drivhuseffekten. Man regner med, at temperaturen steg op mod 15 grader, og at mængden af CO2 i atmosfæren var mindst 20 gange højere end i dag, måske 100 gange. Selv hvis menneskene fodrede hver en dråbe olie ved at et kulstykke og al naturgas af i verden, ville vi ikke kunne udlede så store mængder CO2, som der blev blæst ud dengang. Men det er nok en ringe trøst for vores efterkommere, hvis den masseuddøen, vi måske forårsager, ikke helt når op på siden af den allerstørste katastrofe, jorden har set i en halv milliard år. Endnu en faktor er dog på spil. tempoet. Det er klart, at forandringerne gik for stærkt til, at livet kunne tilpasse sig, men det er omdiskuteret, hvor hurtigt det gik. Måske tog det bare 60.000 år. Måske millioner. Op mod 95 procent af alle arter blev udryddet den en man i dag, og de helvedesagtige forhold på jorden fortsatte i millioner af år med et planteløst kæmpe kontinent omgivet af iltfattige, varme oceaner. Og her og der gemte sig så enkelte eksemplarer af ganske få arter, der på nærmest mirakuløs vis ikke gik til. Måske 10 millioner år gik der, før livet igen blomstrede, og en helt ny geologisk verden var en realitet. Den nye tid efter Perm-katastrofen har fået navnet Trias. Her var det krokodillernes forfædre, der styrede showet, mens dinosaurernes forfædre bare var nogle små skrællinger. Men det ændrede sig, da endnu en masse uddøen byttede om på rollerne. Denne masseuddøen fandt sted for 201 millioner år siden og var til dels en genudsendelse af den foregående. Triastiden varede 50 millioner år, men endte, da superkontinentet Pangea begyndte at brække over i flere stykker og glide fra hinanden. Fra kæmpe sprækker flød groteske mængder lava, og den dag i dag kan man se de størknede landskaber ved både Nord- og Sydamerika i Europa og i Afrika. Med lavevagen fulgte absurde mængder CO2 og svoldioxid og andre gasser, og så kender vi efterhånden opskriften. Resultatet blev et sammenbrud i det komplekse samspil mellem jordens forskellige systemer, hvilket er en lang måde at sige ordet masse død på. Sofie Lindstrøm, der er seniorforsker ved GEOS, har forsket indgående i denne fjerde store uddøen og hun forklarer, at de dræbende forandringers væsentligste drivkraft har været CO2, og temperaturstigninger er kun en del af problemet. En stor del af koldioxiden blev optaget i havene, hvilket gjorde vandet surt, ødelagde levevilkårene for kalkdannende dyr, og dræbte koralrevne. Sådan kan man også ødelægge en fødekæde. Desuden gjorde varmen havstrømmene sløvere, så der opstod iltsvind på havbunden, og yderligere massedød. Den store negative effekt af vulkanismen er først og fremmest kuldioxiden, siger hun over telefonen fra sit hjem i Sverige. Og selvom vi ikke kan finde den slags vulkanisme i dag, så findes der noget andet, der kan gøre vulkanerne kunsten efter. Jeg plejer at sammenligne det med industrialisme, siger hun. Det kan godt være, at vulkaner er naturlige og kan give gode jorder og skabe nyt land, men de spytter mange af de samme gasser ud som industrien. Vulkanudbrudderne ved slutningen af Trias forløb over 700.000 år, og i gennemsnit var den årlige CO2-udledning lavere end i dag. Men, formoder man, udbruddene fandt nok sted i en række kortere intervaller på måske 500 år, og her har udledningen været noget nær den, vi selv kommer til at stå for, hvis vi følger den fremskrivning, som fører til 2-4 graders opvarmning. Processerne ved den tredje og fjerde masseuddøen har dog sandsynligvis udspillet sig ganske anderledes, da kloden havde ét superkontinent i stedet for vores verden med seks. Ligesom klimaforholdene havde et andet udgangspunkt. Der var for eksempel ikke is ved polerne. Men bundlinjen er at hastige klimaforandringer har potentiale til at føre til uddøner, og at vi stadig står ved begyndelsen til potentielt store forandringer. Foreløbig er det ikke menneskeskabte klimaforandringer, der er den primære drivkraft bag den aktuelle udrydelsesbølge. til videre skyldes ødelæggelserne først og fremmest, at mennesker ødelægger de vilde dyrs levesteder og økosystemer, og det er i sig selv så slemt, at arter uddør i et foruroligende tempo. Oveni gør vores dominans over landjorden det langt sværere for dyrene at flytte til nye områder, også når temperaturen stiger og deres levesteder forandres. Men massedød forårsaget af løbsk opvarmning har vi stadig til gode at se, og verdens ledere har ambitioner om at bremse temperaturstigningerne, før de passerer et punkt, hvor vi helt taber kontrollen. Det, vi kan lære, er, at nok er der masser af langsomme klimaforandringer gennem livets historie, hvor arterne klarer sig fint ved at flytte lidt rundt eller tilpasse sig langsomt over mange generationer. Men der er også øjeblikke, hvor forandringerne går så stærkt, at manden med len kommer på overarbejde. For foden af Stævns Klint står manden med øksen, Peter Benicke og hugger kritblokket midt over og skæver op mod den stejle klint, som langsomt eroderer sig af bølgerne. En gang fandt han en kritblok med tænder og knoglestumper fra den kæmpe store og absolut uddøde havøjle Mosasaur. Blokken var væltet ned i vandet, hvor den var ved at blive slidt i to, men Peter Benneke fik den bjerget, og senere blev den røntgen fotograferet hos den lokale dyrlæge, så han kunne skrabe tænder gennem i blokkens indre nænsom fri, med en sadelmager-nål. Sådan frigiver Clinton hele tiden nye hemmeligheder. For hver 10.000 år æder havet sig 100 meter længere ind, men der er stadig masser af klint tilbage. Peter Benicke synes, at det er svært at forestille sig, hvor menneskeheden er om 10.000 eller 20.000 år. Vi skal ikke være bange for, at Clinton forsvinder, siger Peter Benicke. I mine øjne er den evig. Det var kapitel 15 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i et støttet af Karlsbergfondet. Har du nogle kommentarer til dagens oplæsning, eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.